Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Dag och varmt välkomna till säsongens första preview-avsnitt där jag alltså för nytillkomna lyssnare är själv i studion på tisdagmorgonen, samlar upp all viktig information om skadeläge, förväntade elvår, form, odds och så vidare för samtliga matcher under den här matchdagen som alltså pågår idag och imorgon onsdag. Jag kommer att gå igenom alla matcher de här två CL-kvällarna. Tyvärr så har jag lite lite brådis idag så det kanske blir något mer stressigt än normalt. Men jag hoppas att det kommer att välsmaka ändå. Och jag tycker att vi kör igång med en gång. Och vi börjar med de två 18.55-matcherna idag tisdag. Där den första går mellan Hoffenheim och Manchester City på tysk mark i det som är grupp F. City är fortfarande oddsfavoriter till att ta hem den här turneringen i slutändan. Men har fått lite högre odds efter förlusten mot Lyon. Och är nu i princip jämnsides med Barcelona hos oddsättarna. Hoffenheim däremot har aldrig spelat Champions League tidigare. Och har dessutom den yngsta tränaren i turneringens historia i 31-åriga Julian Nagelsmann. Inget av lagen har några avstängningar i den här matchen men Hoffenheim har en monumental skadekris i sin backlinje eller ännu mer specifikt bland sina mittbackar. Fem av deras åtta mittbackar är skadade i den här matchen. Adams, Hübner, Nordfeit och Fogt är borta och Bikakchis är tveksam till start bland mittbackarna. Dessutom är Amiri skadad för Hoffenheim. I City är Mendy, De Bruyne och Mangala borta annars fullt manskap. De förväntade startelvorna enligt UEFA.com i den här matchen är att Hoffenheim startar med Bauman i mål, Akpoguma, Hogma och Posh i backlinjen, Kaderabek, Grilic, Schulz, Demirbay och Bittenkurt på mitten och Joel Linton och Kramaric på topp. City förväntas ställa upp med Ederson i mål, Walker, Stones, Laporte och Delphi i backlinjen, Bernardo Silva, Fernandinho och Gündogan på mitten och Mares, Aguero och Sterling på topp. 
Pepp är dock som vanligt svårläst. Det känner ni till så ta den startelvan med en nypa salt. Sinchenko kan nog vara ett alternativ för Delft på vänsterbacken skulle jag tro. Och frågan är om inte David Silva startar på mitten framför Gundogan trots allt. På topp är det väl framförallt Mares som är ett frågetecken eftersom både Sané och Sterling är i bra form. Och framförallt Sterling svårpetad så vi får väl se om Sané ersätter Mares eller vice versa. Formmässigt gick ju City upp i delad serieledning i helgen efter vinst med 2-0 mot Brighton på hemmaplan i en match där Raheem Sterling gjorde ett mål och spelade fram till det andra. Hoffenheim har tyvärr inte alls bra form. De har ju bara sju poäng på de första sex matcherna och ligger endast två poäng ovanför nedflyttningskvalet i Bundesliga som det ser ut just nu. Man ligger ju i och för sig före Manchester City i gruppen här eftersom man kryssade borta mot Shakhtar i 2-2-matchen i första omgången. Men det lär man å andra sidan inte göra så länge till, särskilt inte med sin nuvarande formkurva. Manchester City är förstås stora favoriter på oddsmarknaderna och står i 1,40 gånger pengarna. Vi går vidare. Till den andra 18.55-matchen idag tisdag som går mellan Juventus och Young Boys i grupp H- På Juventus Stadium i Turin. Juventus är ju tredje favorit att vinna CL i år bland bettingbolagen. Och dessutom det enda laget i Europa som vunnit alla sina matcher i alla turneringar hittills i år. Vilket Gazettan gjorde ett stort nummer av igår. Däremot har man gjort sig av med Beppe Marotta. Vilket var väldigt överraskande för mig. Kanske inte lika överraskande för de som följer Juventus nära. Jag vet faktiskt inte. Det här kommer vi såklart att prata mer om i podden framöver men inte idag. Förutom Marotta-situationen har våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo skapat stora rubriker nu när den här kvinnan som säger att hon har blivit våldtagen av Ronaldo i Las Vegas 2009 har anmält händelsen på nytt och gått ut offentligt i Der Spiegel och berättat sin version av den här händelsen. Även det här får vi såklart vänta med till kommande avsnitt men det tål kanske att nämnas eftersom det lär ha påverkat Juventus uppladdning inför den här i och för sig ganska enkla matchen. Juventus har ju Ronaldo avstängd här och för er som inte följt med i utvecklingen beslutade alltså UEFA att han bara blir avstängd i just den här matchen och därför inte missar dubbelmötet med Manchester United som väntar efter den här fighten. I övrigt har lagen inga avstängningar här på skadefronten däremot så är De Chilio borta, Kedira och Douglas Costa är tveksamma till start för Juventus enligt UEFA.com. Gazettan har dock satt Costa som skadad och frånvarande så jag tror inte att han kommer medverka i den här som sagt rätt oviktiga matchen ändå. I Young Boys är Teixeira och Mababu borta medan Sou är tveksam till start. Mababu och Sou är startspelare som jag förstår saken så det är ett skadeskjutet lag som ställs in för den här redan oerhört tuffa uppgiften i Turin. Vad gäller de förväntade startälvorna så tror Gazzetto Dele Sport att Juventus ställer upp med Kersny i mål, en trebackslinje med Barzagli, Ponucci och Benatia, ett fyrmanna mittfält med Quadrado, Pjanic, Matuidi och Alexandro, det vill säga Quadrado och Alexandro som wingbacks och sen har man satt Dybala, Mandzukic och Bernadeschi på topp med Bernadeschi i en släpande roll och Mandzukic och Dybala på topp men man kan väl tänka sig att det blir en del positionsbyten under matchen i Juventus med de tre spelarna på topp. UEFA.com däremot tror att Juventus ställer upp med en rak 4-3-3 med Kersny i mål, Cancelo, Bonucci, Barzalli 
och Alexandro i backlinjen, Sean Pjanic och Matuidi på mitten och Bernadeski, Mandzukic och Dybala på topp. Formmässigt så är Juventus i absolut fenomenal form vilket man inte alltid är i inledningen av säsongen under Max Allegri. Nu är man alltså enda laget i Europa som vunnit alla sina matcher den här säsongen och inte nog med det. I helgen slog man Serie 2 Napoli i Serie A med 3-1 trots att Napoli tog ledningen tidigt i den matchen. Ronaldo gjorde två assist där och Mandzukic gjorde två mål. Man ligger redan sex poäng före Napoli nu i Serie A som fortsatt är tvåa. Där efter bara sju spelade omgångar och det är någon slags historiskt stort försprång så här tidigt på säsongen för just Juventus. Young Boys då, ja de är faktiskt ännu värre än så. De leder den i princip lika konkurrenskraftiga Schweiziska ligan med 12 poäng efter 9 omgångar och har makalösa 32-6 i målskillnad. I helgen körde man över FC Thun med 4-1 på bortaplan. FC Thun som ni kanske kommer ihåg från Champions League-säsongen 2005-2006 då man bland annat slog ut Malmö i kvalomgångarna. I den första gruppspelsomgången nu senast åkte man dock på stryk mot Manchester United med 0-3 på hemmaplan så man fick se en riktig reality check i Europaspelet med en gång. Odds favoriter i den här matchen är något oväntat Young Boys. Eh, om man med favoriter menar favoriter att få en rejäl fotbollslektion. Juventus vinst står nämligen i 41 och 18 vilket gör dem till den här omgångens näst största odds favorit. Och vi, vi går vidare. Till 21-0-0-matcherna och nu blir det lite snurrigt eftersom vi börjar med grupp E. Men det gör vi i varje fall. Den första matchen ut här är AIK Aten mot Benfica i Aten. En match mellan två lag som båda fick stryk i första omgången utan att göra mål framåt. Ser vi till truppen har AIK Helder Lopez och Livaja avstängda. Man har även Boye och Aleph skadade. Benfica har skador på Ebuehi. Gabriel, Jardel, Jao Felix och Krivonovic. Startälvorna enligt UEFA.com består i att AIK Aten har Barkas i mål, Bakakis, Oikonomo, Lampropoulos och Niklas Hult i backlinjen. Äntligen ett lätt uttalat namn i den backlinjen. Väldigt kul såklart. Gallo, Simoes, Galanopoulos och Mantalos på mitten, Bakasetas och Ponce på topp med Bacacetas i en släpande roll och Ponce som spjutspets. Benfica väntas starta med Vlachodimos i mål, Grimaldo, Conti, Ruben Dias och André Almeida i backlinjen. Feisa, Gedson, Fernandes och Pizzi på mitten och Salvio, Rafa och Seferovic på topp. Om vi ser till lagens form åkte AIK Aten på en tung förlust i ligan mot nya serieledaren Pauk direkt efter torsken mot Ajax i gruppspelets första omgång. Men så vann man i helgen borta mot Ofi Kreta med 3-0 och ligger fortsatt bara en poäng efter Pauk och Atromitos som leder den grekiska ligan just nu. Benfica och sin sida fick bara 2-2 i helgen mot Chaves i portugisiska ligan och halkade därmed ner från första till tredje plats i tabellen. Man är dock fortsatt obesegrad i ligan ska nämnas. Oddsen då, ja Benfica är faktiskt knappa favoriter trots bortaplan här och står i 2 och 20 gånger pengarna. Den andra matchen i grupp E går mellan Bayern München och Ajax på Allianz Arena i München. Båda lagen vann sina första matcher så om man är otroligt frikostig kan man kanske kalla det här för en tidig seriefinal i den här gruppen. Varken Bayern eller Ajax har några avstängningar här men på skadefronten har Bayern Rafinha, Koman och Tolisso borta medan Goretzka är osäker. 
Ajax saknar Bandé, Cherny och Weltman i sin tur. De förväntade startälvorna lyder Bayern med Neuer i mål förstås, Kimmich, Boateng, Hummels och Alaba i backlinjen, Martinez i den defensiva mittfältsrollen, Robben, Müller, Thiago och Ribery på ett offensivt mittfält och Lewandowski på topp, alltså en 4-1-4-1 uppställning. Gazettens uppställning är eh, ganska annorlunda mot UEFA.com så jag nämner den här med. De tror nämligen på en 4-3-3 med Syle istället för Boateng i mittlåset med Hummels samt Müller och James Rodriguez på mitten med Xavi Martinez som båda tror startar. Och sen Robben Lewandowski och Gnabry på topp och då alltså varken Thiago Alcantara eller Ribri i elvan för Bayern. Ajax väntas i varje fall starta med Onana i mål. Tagliafico, Blind, Delate och Masrui i backlinjen. De Jong, Neres och Köne på mitten och Tadic, Huntelaar och Siek på topp. Formässigt inledde Bayern München Bundesliga med fyra raka vinster som ni kanske minns. Men man har nu mycket överraskande tagit en poäng på de två senaste matcherna i Bundesliga mot Augsburg respektive Hertha Berlin som besegrade Bayern München med 2-0 i helgen. Därmed gick dessutom Dortmund upp i serieledning efter en sen vändning mot Leverkusen i lördags. Ajax har fem vinster på de sju första omgångarna i holländska ligan och 16-4 i målskillnad. Men ligger trots det bara tvåa, dessutom fem poäng efter PSV Eindhoven som man torskade mot med 0-3 i näst senaste omgången. Bayern München är oväntat höga favoriter på oddsmarknaderna i den här matchen tycker jag nog och står i superdåliga 1-20 gånger pengarna. Vi lämnar Tyskland för den här gången. Och ber oss till Frankrike där Lyon möter Shakhtar Donetsk i matchen som gör grupp F komplett efter den tidiga matchen mellan Hoffenheim och City. Hoffenheim fick ju med sig ett kryss från Ukraina senast medan City alltså förlorade hemma mot Lyon som därmed leder gruppen. Inget av lagen har några avstängningar men Lyon har Guiri, Tete och Terrier skadade medan Shakhtar har Ordets och Dentinho borta medan Wellington Nem är osäker till spel. Lyons startelva enligt UEFA.com ser ut som följer. Lopez i mål, Dubois, Marcelo, Denayer och Marsal i backlinjen, Mendy, Ndombele och Awar på mitten, Traoré, Fekir och Depay på topp. Gazettan tror för övrigt på en 4-4-1-1 för Lyon med Dembélé på topp och Fekir bakom. Shakhtar väntas i alla fall ställa upp med Piatov i mål, Matvienko eller Butko på högerbacken, Krivtsov, Rakitski och Ismaili på de andra backpositionerna, Maikon och Stepanenko som defensiva mittfältare, Marlos, Tyson och Fernando som offensiva mittfältare och Junior Moraes på topp. Lyon har blandat och gett lite i franska ligan hittills och befinner sig på femte plats i tabellen. Man fick bara 1-1 i helgen mot Nantes men är å andra sidan obesegrad i de fem senaste matcherna om man räknar alla turneringar. Shakhtar Donetsk går som tåget i ukrainska ligan som ni förstår och leder den med fyra poäng ner till Dynamo Kiev efter tio omgångar. Man kom tillbaka från underläge två gånger i matchen mot Hoffenheim i första omgången av grupp F. Men har som ni vet blivit av med en hel del tongivande spelare och känns lite svajigare i år. Vad gäller odds är Lyon relativt klara favoriter här och står i 1,87 gånger pengarna. Vi går vidare. Roma möter Victoria Pilsen på underbara Olimpico i grupp G ikväll. Roma hoppas förstås studsa tillbaka från fotbollslektionen i Madrid senast där man torskade med 0-3 mot Real Madrid. Medan Pilsen lite snöpligt bara fick 2-2 mot CSKA Moskva trots tidig 2-0 ledning i den matchen. 
Inget av lagen har några avstängningar. Roma har Perotti och Pastore skadade och De Rossi tveksam till start. Pilsen däremot har bara Kopic borta, annars fullt manskap. UEFA.com har Olsen i mål för Roma, Florenzi, Manolas, Fazio och Kolarov eller Santon till vänster. Jag antar att de tänker på Kolarovs halvskadade fot. Gazzettan har dock satt Kolarov som starter så jag tror att han kommer att finnas på planen. Kristante, Ensonsi och Pellegrini ska spela på mitten tydligen. Cengiz Ynder, Tjeko och El Charavi på topp enligt UEFA.com. Där Gazettan dock har satt Klevert istället för El Charavi på vänsterytten. Fram tills igår hade de faktiskt El Charavi där med. Men uppenbarligen tror de att Klevert av något skäl har gått förbi faraonen i elvan nu. Pilsens startelva består av Kosacic i mål, Resnik, Heida, Hubnik och Limberski i backlinjen, Prohaska, Hrovski som sittande mittfältare, Petrsela, Horava och Kovarik som offensiva mittfältare och succén från förra omgången, tvåmålsskytten Kermenchik på topp. Formässigt är Roman förhoppningsvis tillbaka på rätt köl efter en katastrofalt dålig inledning på säsongen. Man vann i näst senaste omgången mot Jumbon Frosinone vilket inte var så imponerande i och för sig men så vann man ju sedan Romderbyt i helgen mot Lazio med 3-1 vilket var väldigt goda nyheter för DJ Francesco. Pelsen ligger delad etta i tjeckiska ligan trots att man torskade näst senaste omgången mot Jablonek. Men det visste ni ju redan, eller hur? Man vann hur som helst i helgen mot Sparta Prag med 1-0 och går stärkta av den matchen in i mötet med Roma. Oddsmässigt är det inga konstigheter. Roma står 1,36 gånger pengarna och är därmed stora favoriter på Olympico förstås. Vi går vidare. Den andra matchen i grupp G går mellan CSKA Moskva och Real Madrid på Luxhniki-stadion i den ryska huvudstaden. Real Madrid har förstås tagit ett ordentligt grepp om den här gruppen redan i första omgången där man trasade sönder Roma. Medan CSKA fick med sig en pinne från Tjeckien trots 2-0 underläge. Där har ni förutsättningarna i gruppen för det här mötet och vad gäller avstängningar så har vi inga sådana i den här matchen. På skadefronten har CSKA Abel Hernandez Bistrovic. Makarov och Vasin borta medan Kosonov, Kuchayev och Magnusson är tveksamma. I Real är Marcelo, Isco och Bale skadade medan Ramos vilas och är kvar i Madrid. UEFA.com tror att CSKA Moskva startar med Akenfejev i mål förstås. Fernandes, Bekao, Tjernov och Nababkin i backlinjen. Bishol och Akhmetov sittande. Vlasic, Djagojev och Obliakov. På offensivt mittfält och Chalov på topp. Real Madrid tror man startar med Navas i mål, Carvajal, Varane, Vallejo och Nacho i backlinjen. Med tanke på Ramos och Marcelos frånvaro då förstås. Casemiro, Kroos och Modric på mitten, Asensio, Benzema och Mariano på topp. Spännande anfall där. Noterbart är att Gazzettan tror på en 4-4-2 istället för Real med Ceballos som kompletterar mittfältstrean och att Mariano Dias får börja på bänken med Asensio och Benzema på topp. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Formen då, ja, CSKA inledde ryska ligan med en oavgjord och en seger men är sedan dess obesegrad och har klättrat till fjärde plats sex poäng efter serieledande senigt Sankt Petersburg. De senaste matcherna i alla turneringar har man vunnit tre och kryssat två bland annat derbyt mot Spartak Moskva förra helgen som slutade 1-1. Real Madrid leder visserligen La Liga på samma poäng som Barcelona och har stundtals spelat riktigt bra men förlorade mot Sevilla i näst senaste omgången med hela 0-3 och fick bara med sig ett kryss i hemmaderbyt mot Atletico i helgen vilket betyder att man inte gjort ett mål under de senaste två ligamatcherna. Det hör knappast till vanligheterna hos Los Blancos blandad på sådär som ni hör men kanske mest positivt trots allt. Oddsen då, Real Madrid är stora favoriter trots bortaplan och står i 1,62 gånger fjolarna och därmed har det blivit dags för kvällens sista match. Som går mellan Manchester United och Valencia på Old Trafford, ett riktigt ångestmöte mellan två klubbar i fritt fall så här långt på säsongen. United leder visserligen den här gruppen på målskillnad för Juventus i och med att man vann med 3-0 mot Young Boys i första omgången. Men någonting säger mig att Mourinho kan hålla sig för skratt trots det. Valencia fick ju stryk som ni minns på Mestalla med 0-2 trots att Juventus fick Ronaldo utvisad i första halvlek när det stod 0-0. Inga avstängningar här heller men på skadefronten har United Marcus Rocco borta medan Valencia har Santimina och Torres tveksamma till start. UEFA.com tror att United startar med De Gea i mål, Dalot, Bailly, Lindelöv och Shaw i backlinjen, Fred, Matic och Pogba på mitten och Lingard, Lukaku och Sanchez på topp. 
Gazzettan tror att Lingard finns på bänken till förmån för Rashford och att Sanchez tar högerkanten i så fall då samt att Fellaini startar istället för Fred och Valencia istället för Dalot på högerbacken. Men Mourinho's elver är ju omöjliga att förutspå just nu så ta allt detta med en rejäl nypassalt hörni. Valencia väntas i alla fall starta med Neto i mål, Piccini, Gabriel, Garay och Gaia i backlinjen, Soler, Parejo, Condogbia och Guedes på ett fyrmanna mittfält och Rodrigo och Gamero på topp. Ingen Bacuayi på topp alltså, jag tror nog kanske personligen att det är 50-50 mellan honom och Gamero men, men vi får se i kväll helt enkelt. Ser vi till formen så vann Valencia visserligen i helgen med 1-0 i en ganska svår bortamatch mot Real Sociedad. Men det var också deras första vinst efter sju omgångar så det vore väl lite väl välvilligt att säga att formen är bra. Det är den verkligen inte, tvärtom. Men några som inte vann i helgen är förstås Manchester United. Man förlorade med 1-3 borta mot West Ham och matcherna innan dess hade man ju dels kryssat mot nyuppflyttade Wolves i Premier League och dels åkt ur på straffar i Ligakuppen mot Frank Lampards Derby som för närvarande ligger på nionde plats i Premier League. Nej, jag ska bara skoja. De ligger på nionde plats i Championship till och med. Så att det var ju inte alls bra. Mourinho's dagar på Old Trafford känns ju räknade. En vinst här kan möjligen förlänga den här avrättningen lite grann. Men ytterst lite talar för att den så muntre portugisen är kvar i klubben ens till jul skulle jag tro. Oddsetterna ser United som favoriter här på hemmaplan. Och ger en och 73 gånger pengarna på United-vinst. Ny dag, nya möten med dina spåniga kollegor på jobbet. Men vad är det när vi har denna kärlekens fotbollsturnering att vältra oss i under hela kvällen? Schemat börjar som vanligt numera med två 18.55 matcher varav den ena går i grupp C mellan Paris Saint-Germain och Röda Stjärnan på Parc des Princes i Paris förstås. PSG har Buffon avstängd och Kursava och Alves borta i skada. Röda Stjärnan har Rodic och Savic småskadade och osäkra till spel. Det här innebär startälvor enligt UEFA.com där Paris startar med Areola i mål, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe och Marquinhos i backlinjen, Verratti, Rabiot och Di Maria på mitten, Neymar, Bappé och Cavani på topp. Röda stjärnan däremot har Borjan i mål, Stojkovic, Babic, Dejenek och Gobeljic i backlinjen. Jovicic, Kerstichis, Kafu och Marin på det svåruttalade mittfältet. Nabuane och Boakie på topp för Röda Stjärnan. PSG står i varje fall i 1-0-9 på oddsmarknaderna här och är därmed stora favoriter men det överraskar säkert ingen. Vi går vidare. Den andra 18.55 matchen imorgon går mellan Lokomotiv Moskva och Schalke i Moskva. Inga avstängningar i något av lagen. Lokomotiv har dock Smolov skadad och Rybus tveksam till start. I Schalke är Skbribski och Stamboli borta medan Sané är tveksam till start. Lokomotiv Moskva väntas ställa upp med Guillerme i mål. Ignatiev, Hövedes, Kvirkvelja, Korluka och Idovo i backlinjen. Alltså en fembackslinje. Alexej Miranchuk, Kryczowiak... Denisov och Fernandes på mitten och Eder på topp. Schalke däremot har Färman i mål, Caliguri, Naldo, Nastasic och Mendil i backlinjen. McKenny, Mascarell, Harit, Serdar och Konoplyanka på ett femman mittfält och Burgstaller på topp. Åtsmässigt är det i princip helt jämnt här så vi väntar oss en spännande och oviss match. 
21-0 matcherna sen då och vi börjar med Atletico Madrid mot Klubb Brygge i grupp A på Vanda Metropolitano i Madrid. Inga avstängningar i den här matchen, däremot har Atletico Savic och Gelson Martins osäkra till spel medan Klubb Brygge har fullt manskap så när som på Cave som är osäker till start. Atleticos startelva enligt UEFA.com är en 4-4-2 förstås med Oblak i mål, Juan Fran på högerbacken, Jiménez och Godin i mittblåset och Lucas Hernandez på vänsterbacken, Koke, Rodrigo, Niguez och Lemar på mitten där jag då antar att Koke ska vara på höger mittfält och Lemar på vänster. Jag tror att de har spelat tvärtom lite grann i ligan men så ställer UEFA.com upp Atletico i alla fall. Diego Costa och Grisman på topp där är det inga konstigheter. Klubb Brygge väntas ställa upp med Letica i mål, Densvill, Mitrovic, Ritz, Polen i backlinjen, Gröneveld, Vanaken, Wormer, Vletink i på mitten och Vossen och Wesley på topp. Atletico är stora favoriter i den här matchen förstås och står i 41 och 30 gånger pengarna. Vi går vidare. Nästa match i grupp A går mellan Borussia Dortmund och AS Monaco i Dortmund. Inget av lagen har några avstängningar i den här matchen. Dortmund har dock Toljan, Ömer Toprak och Råde borta medan Picek och Götz är småskadade och tveksamma till start. Monaco däremot får klara sig utan Subasic, Pelegri, Jovetic och Lopez- Dortmund väntas därför starta med Birke i mål, Hakimi, Akanji, Diallo och Schmelzer i backlinjen. Dahoud, Weigel, Pulisic, Royce och Sancho på mitten. Sancho som har öppnat Bundesliga väldigt bra och leder assistligan där tror jag. Och sen Maximilian Philipp på topp i frånvaran av en riktig centertank. Monacos elva ser ut att bli Benaglio i mål. CDB, Glick, Raji, Henrich i backlinjen. Benasser, Aholo, Golovin på mitten. Bola, Falcao och Grandsir på topp. Formmässigt så har ju Dortmund gått upp i serieledning i Bundesliga efter en sen vändning i helgen mot Leverkusen som jag sa tidigare. Där Paco Alcácer gjorde två mål i slutet. Riktigt kul för Bundesliga och toppstriden där tycker jag. Dortmund är också lite oväntat stora favoriter här och står i 1,40 gånger pengarna vid vinst i morgonkväll. Vi fortsätter till superintressanta grupp B där Tottenham möter Barcelona på Wembley i den här omgångens på förhand kanske roligaste match. Barcelona har ju som uttalat mål att satsa i Europa den här säsongen och har vilat Messi och Sergio Busquets en hel del i ligan vilket är ytterst ovanligt. Tottenham å sin sida har en hel del skadeproblem och en trött trupp efter VM i somras men glädjande nog har Harry Kane äntligen börjat hitta formen. Barcelona går in i den här matchen med Omtiti avstängd och Malcolm utelämnad från truppen lite oväntat. Det sägs att Valverde inte alls var med på den värvningen och att han inte riktigt vet hur han ska spela Malcolm. Men att lämna honom utanför truppen helt och hållet i den här matchen måste ju ses som en ganska kraftig markering. I övrigt har Barcelona Sergio Roberto halvskadad och tveksam till start i övrigt fullt manskap. Tottenham har inga avstängningar men Aurier, Jansen och Ali är skadade och Vertongen, Dembélé, Eriksson, Form och Joris är alla småskadade vilket öppnar upp för Gassaniga i mål i den här matchen. UEFA.com tror i övrigt för Tottenham på Trippier, Sanchez, Aldevereld, Rose i backlinjen, Dyer och Vinks i sittande mittfältsroller, Lucas Mora, Lamela, Son 
på offensiva mittfältsplatser och Kane förstås på topp. Barcelona tror man ställer upp med Ter Stegen i mål, Semedo, Piqué, Lengle, Alba i backlinjen, Vidal, Rakitic, Busquets, Coutinho på mitten och Messi och Suarez på topp. Alltså en 4-4-2 men det är nog lite 50-50 där mellan en 4-4-2 och en 4-3-3 skulle jag personligen tro. Oddsmässigt är Barcelona i varje fall knappa favoriter och står i 2 och 11 gånger pengarna. Den andra matchen i grupp B går mellan PSV och Inter på nederländsk mark. Inga avstängningar i den här matchen. Däremot har PSV Rigo och Thomas borta medan Inter har Versalco borta. Startälvarna på UEFA.com ser ut som följer. PSV med Soet i mål. Angelinho, Vergever, Schwab och Dumfries i backlinjen. Hendricks, Rosario, Bergvin, Pereiro och Lozano på mitten och De Jong på topp. Inter har Handanovic i mål enligt UEFA.com, Dembrosio, Skrinja, Devraj och Asamoa i backlinjen, Brozovic och Vecino på sittande mittfält, Politano, Nainggolan, Perisic på offensivt mittfält och förstås Icardi på topp, även om Lautaro Martinez är i superform tydligen i Serie A. Inter har ju fyra raka vinster i alla turneringar efter den snöpliga förlusten mot Parma tidigare i höst och ser ut att ha hittat formen onekligen men PSV ångar på i holländska ligan så det är två formstarka lag som möter varandra här. Inter är i varje fall små favoriter i den här matchen på oddsmarknaderna och står i 2 och 42 gånger pengarna och därmed lämnar vi den matchen. Matchen som kompletterar PSG mot Röda Stjärnan i grupp C är förstås den andra av den här omgångens riktigt häftiga matcher som går mellan Napoli och Liverpool i Neapel. Napoli åkte ju på stryk mot Juventus i helgen trots att man inledde matchen bra och överlag har stigande formkurva. Liverpool kommer från ett dubbelmöte med Chelsea där man förlorade ena matchen i Ligakuppen och klarade kryss i ligamatchen där Sturridge satte mycket fina 1-1 i slutet av den fighten. Inget av lagen har några avstängningar här på skadelistan i Napoli hittar vi Meret, Golam och Kirikesh medan Liverpool får klara sig utan The Ox och Origi och Lallana är ett verksamt start men alltså inga jättesvåra skador för startelvan. Startälvorna är också förstås väldigt intressanta i den här matchen. UEFA.com tror att Napoli startar med Ospina i mål, Hussage, Albiol, Koulibaly och Mario Rui i backlinjen. Kajajon, Allan, Hamšík och Sielinski på ett fyrmanna mittfält och Milik och Insigne på topp. Ancelotti har ju alltså gått över från 4-3-3 till 4-4-2 och vi antar väl att det är så de ställer upp i den här matchen också. Liverpool startar med Alisson i mål såklart, Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson i backlinjen, Milner, Henderson, Vinaldum på mitten, Firmino, Salah och Mané på topp. Liverpool är i varje fall små favoriter i den här matchen och står i 2 och 15 gånger pengarna. Hur som helst har vi ju en riktigt fin match att se fram emot imorgon kväll. Inte minst alla vi som ser fram emot vår selresa i december. Vi följer den här matchen extra noga såklart. Vi fortsätter. Sista matchen för den här omgången kompletterar förstås grupp D och går mellan Porto och Galatasaray. Indaje är avstängd för Galatasaray, annars inga avstängningar att rapportera om i den här matchen. Skademässigt har Porto-målkungen Abu Bakar skadad och Basor tveksam till start, medan Gala har Akbaba skadad och Derdiok tveksam till start. Startelvarna enligt UEFA.com, Casillas i mål för Porto, Maxi, Felipe, Militao och Alex Tejes i fyrbackslinjen, Herrera, Danilo, Otavio, Brahimi och Oliver på ett femmande mittfält och eh, Marega på topp. Galatasaray har Muslera i mål, eh, Mariano, Maikon, Serdar, Aziz 
och Nagatomo i backlinjen. Fernando, Donk, Belhanda på mitten. Fegoli, Onyekuro och Rodriguez på topp. Och därmed lämnar vi den här matchgenomgången som alltså blev lite stressig och eh, halvdan den här gången. Jag hoppas att ni har överseende med det. Jag ska säga någonting kort om fantasyfotbollturneringen Selpodden Cup som alltså finns på ff.com och som är gratis och välkommen för alla som vill att eh, vara med i. Gå in på selpodden.com slash cup C-U-P för eh, information om hur ni går med. Det är väldigt, väldigt roligt och helt gratis. Jag vill varna lite grann för Dortmunds Sancho som är i superform som jag nämnde tidigare har gjort fyra assist tror jag eller sådär i inledningen av Bundesliga och kostar 5,0 tror jag. Vallejo får förmodligen starta för Real Madrid och kostar bara 4,0. Det tycker jag är ett riktigt fynd om ni behöver spara pengar. Kanske om ni till exempel har bytt ut Abubakar som alltså är skadad som jag har i min elva och måste byta ut. Där skulle jag kanske rekommendera att ni tar in hans anfallskompanjon Marega som också är väldigt målfarlig. Med det sagt så lämnar vi det här avsnittet och ser fram emot en riktigt härlig CL-omgång ikväll och imorgonkväll. Vi finns som vanligt på Twitter under nicket CL-podden. Gå gärna in på iTunes och sätt ett betyg om ni vill att podden ska finnas kvar och ånga på. Ha det så bra hörni så hörs vi snart igen. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.